0: Sad thing.
1: Quisqueya regresan a las 9. Lo haremos igual. Nos unimos a través de radio y disfrutamos de baladas y boleros de los de Quisqueya. 6.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM,
2: más que música.
3: Fue mi sueño
4: y quiero cumplir los tuyos.
3: Te
5: tomaré de la mano y juntos
6: madres y padres. Mamá y papá, mis manos son pequeñas. Por favor, no esperes perfección cuando tiendo la cama, hago un dibujo o lanzo la pelota. Mis piernas son pequeñas. Por favor, camina más lento para que pueda ir junto a ti. Mis ojos no han visto el mundo como tú lo ves. Por favor, déjame explorarlo. No me limites innecesariamente. El trabajo siempre estará allí. Pero yo seré pequeño. Solo por un corto tiempo. Por favor, ten paciencia para explicarme las cosas maravillosas de este mundo. Y hazlo con alegría. Mis sentimientos son frágiles. Te pido, por favor, que estés pendiente de mis necesidades. No me regañes todo el día. A ti no te gustaría que lo hicieran contigo. Trátame como a ti te gustaría ser tratado. Soy un regalo especial de Dios. Por favor, atesórame como Él quiso que lo hicieras, respetando mis acciones, dándome principios y valores con los cuales vivir, y enseñándome amorosamente. Soy un regalo especial de Dios. Por favor, atesórame, como Él quiso que lo hicieras, respetando mis acciones, dándome principios y valores con los cuales vivir, y enseñándome amorosamente. Necesito tu apoyo y tu entusiasmo, y no tus críticas para crecer. Por favor, no seas tan estricto. Recuerda, puedes ser crítico con las cosas que hago sin criticarme a mí. Por favor, dame libertad para tomar mis propias decisiones. Permite que me equivoque para que pueda aprender de mis errores. Así, algún día, estaré preparado para tomar las decisiones que la vida requiere de mí. Por favor, no lo hagas todo tú. Eso me hace sentir que mis esfuerzos no cumplieron con tus expectativas. Dame ejemplo de vida espiritual, para que pueda conocer a Dios, para que en mi futuro pueda disfrutar y compartir el amor con mi prójimo. Muchas gracias. Atentamente, tu hija. Porque lo
4: bueno se comparte, se repite y volvemos a aprender juntos. Presentamos lo mejor de la semana en Madre SOS Radio. No te despegues de Madre SOS Radio despegues de Madre SBS Radio, gracias por estar con nosotros, conectamos directo hasta Cancún, desde allá nuestra invitada nos trae un contenido maravilloso, un libro que nos presenta hoy, que nos va a contar de qué se trata, por qué surge, va muy de la mano con nosotros, con lo que hacemos, con conectar con las madres, Lourdes Arias está con nosotros hoy, autora de Motherhood, una mamá me enseñó. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Lourdes, y, bueno, encantadísima de contar sí. contigo. Bienvenida.
7: Muchas gracias, Yadira. Yo feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por este espacio y feliz de platicarlo contigo.
4: Claro que sí. Sabemos que estudiaste la carrera de licenciatura en comercio internacional, que trabajaste dos años en administración, pero que ahí como que todavía no encajaba bien tu tu misión, esas ocho horas diarias en una oficina, entonces cuéntanos un poquito de ti, queremos saber cómo, cómo llega ya este libro a gestarse, porque un, un libro es como un hijo también, por eso hablamos de, de gestación en este punto, y cómo, cómo se hace ese switch para convertirte entonces en, en autora de este libro.
7: Claro que sí, fíjate que como dices estudié la carrera de comercio internacional Dos años, oficina normal Y pues no, no hacía clic con lo que yo quería hacer de mi vida Yo siempre me imaginé viajando, hablando idiomas Entonces en ese momento cambio a la educación A la educación del inglés Y abro un instituto a mis 25 años Soltera Y llega a la maternidad a los 27 años Entonces los primeros años ya como emprendedora Pues el tener una bebé, el ajustar esa bebé al negocio Tres años llega otro bebé, tres años llega, o sea, en nueve años yo ya tenía tres bebés y decido estudiar una maestría, que era también uno de mis sueños, tener una maestría. Estudio la maestría en innovación empresarial y tecnológica y ahí es donde surge esta idea. En una clase de innovación nos dice el maestro, ¿qué harían si fueran millonarios? ¿Qué les gustaría hacer? Y pues todo el mundo, tener un carro, una casa, viajar, no, ya eres millonario, ya tienes casa, ya tienes viaje, ya tienes... ¿Qué harías con tu día? ¿Qué te gustaría usar tu tiempo? Y ahí es donde para mí viene tener, o sea, en ese momento con tres niños chiquitos, maestría, tiempo completo, negocio. Quiero tener un libro, un libro de las maternidades de la mamá que me diga que sí se puede hacer todo lo que te encanta y eres una buena mamá. Que sí se puede Cumplir tus sueños, que sí se puede viajar, que sí se puede hacer un proyecto que te encanta siendo una buena mamá. Entonces, ahí sintió la idea hace 13 años, lo escribí hace 10 años. Y es un libro que yo tenía en el cajón porque yo lo tenía para mis hijas. O sea, dije, el día de mañana que una de ellas diga, ay, mamá, es que ser una mamá no se puede porque tengo que dejar, tengo que dejar. De... No, 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 sí se puede. Aquí hay unas mamás que a mí me enseñaron que sí se puede. Y, pues, se viene la pandemia y ya después de esta pandemia es donde decido retomar este, este libro. Yo escribí en mi universidad los cinco años de mi universidad en un periódico. Entonces, es pues, una de mis pasiones que por ser mamá no podía seguir porque el trabajar en un periódico me exigía el estar ocho o diez horas pegados Entonces, la educación con mi negocio de emprendimiento me permitió que mis hijos estuvieran presentes conmigo en mi negocio, en mi oficina, yo siendo una mamá presente en cursos, festivales, partidos y todo, entonces llega un momento ahorita en mi vida que, que, que entiendes el pasado. Digo, pues sí, hace 20 años no hubiera podido escribir de la maternidad, ahorita soy mamá por 22 años, wow. y esas historias son eh, eh, personas que a mí me inspiraron a tener una mejor versión de mí misma, gracias al ejemplo que me dieron en su maternidad, eh, con retos, con enfermedades, con cosas fuertes, pero que siempre salen súper positivas y sin culpas. No ajá. tiene nada de culpa el que yo quiera hacer algo, el que yo quiera estudiar una maestría, el que ahorita esté es con este libro y esté viajando. Hay lugares que se han ido conmigo, hace dos semanas estuvieron en la Feria Libre en Monterrey, los tres conmigo, y fue que súper guau, wow, ¿no? Hacer algo que yo quiero y los tres al lado mío, ya chavos es Mother Oh, no, conecto muchísimo con tu mensaje. Es algo
4: que que hemos trabajado a lo largo de estos años también con este proyecto temen con libros, con charlas, con talleres, despertando los sueños de las madres. Porque creo que que nos, nosotras mismas, porque nadie nos dice que dejemos de soñar, nadie nos dice que dejemos de hacer lo que nuestro corazón está llamado a hacer. Ni siquiera nuestros hijos cuando llegan al mundo nos dicen, mamá, solo quiero que seas mi mamá y ya y no hagas más nada. No, al contrario, creo que es, es hermoso y muy valioso que podamos a través del ejemplo enseñar a nuestros hijos a vivir, a vivir de forma integral, a tener armonía en 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 los roles y a no abandonarte por, por entregar por otro lado, porque al final siempre he dicho que cuando hay una mamá feliz, cuando hay una mamá plena, cuando hay una mamá que está cumpliendo sus sueños, esa, esa mamá o esa mujer que es mamá le está dando la mejor versión de sí a sus hijos. No, o sea. no tiene mamá amargada, no está con el Señor fruncido todo el tiempo, no está, eh, como decimos aquí, aburrida porque, porque no puede sí. hacer otras cosas o porque no ha encontrado la manera de
8: hacerlo. Claro
4: está, cada maternidad es una historia distinta, no podemos estar mirando el reloj de otra mamá y compararlo con el nuestro. Si tenemos claridad en eso, no tenemos por qué engavetar nuestros sueños. Qué bonito escucharte, qué bonito sí. resonar con tu mensaje, queremos saber... ¿Quiénes te inspiraron en estas historias en motherhood? ¿Quiénes quiénes en tu vida tú dijiste, esta esta mujer, esta mamá, cómo está llevando su su día a día siendo madre, mujer, emprendedora, soñadora sin sin sentirse culpable por ninguna de las anteriores? Sí. ¿Quiénes
7: fueron? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, y fíjate que la primera mamá me llegó, bueno, la primera mamá puso la mano, ¿no? <risa> Pero la, y hay un capítulo de esa mamá que es mi mamá y que tuve que pedirle autorización porque entré desde su infancia, entonces sí fueron temas fuertes que tuve que tocar ahí, pero que, que, que ahorita una señora de 76 años es el ejemplo más grande que tengo de vida de la maternidad y de ser abuela. Entonces tenía que estar ese capítulo obvio de mi mamá. Sí, hay, sí. El primer capítulo se llama La mamá mal encarada. Cada capítulo tiene el nombre de un como adjetivo a esa mamá porque obvio no hay nombres que son mamás real entonces, el primer capítulo fue la mamá mal y Fue una mamá que a mis 26, 27 años, cuando yo estaba embarazada de, primer, de mi primera hija, llega esta mamá a mi vida con una rudeza ahorita, como decías tú, con una, una cara totalmente mal encajada, con, 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 con un reclamo a la vida en ese momento una chava de 26, 27 años por tener su bebé, yo decía ¡Ay, qué mal genio! ¡Ay, no sé qué! O sea, ¿qué le pasa? O sea, y en ese momento yo le aviso a las alumnas que tenía en el Instituto de Cursos de Inglés, ¿saben qué? Voy a dejar este de venir, porque voy a tener bebé, y quiero ser buena mamá. O sea, lo que tú ya traes bien aprendidito, ¿no? O sea, tengo que ser buena mamá? Pues me voy a la casa, o sea, me van a ver aquí, pero de vez en cuando, porque quiero ser buena mamá. Y esta señora me puso el alto, me dijo, a ver, ¿Quieres ser buena mamá? ¿Por qué vas a dejar todo? O sea, no te estás muriendo, no estás enferma. Solo vas a tener un hijo. En ese momento, yo de mi 27 27, decía, ¿qué dura? ¿Por qué no entiende que yo quiero dejar todo por ser una buena mamá? Dejarlo todo. Eso está todo. Porque así me enseñaron, es una balanza, que pesa más el hijo, tu trabajo? Y después de 22 años, todo pesa. O sea, pesa el hijo, pesa el trabajo, pesa mi felicidad, pesa mi pareja, pesa mis amigas, pesa eso es todo, que obvio se me enferma el hijo, se me cae la balanza y solo está el hijo, obvio
4: sí. eso es obvio, sí. eso se, cae, se cae de la mata decimos aquí en el se, se cae de la mata ¿Cuál fruto Ay, pro... sí.
7: <risa> pues esa mamá me encaraba me enseñó eso y lo descubrí a los tres cuatro meses que esa mamá fallece y esa mamá tenía cáncer entonces lo que ella me decía era no tires tu vida con tu frase por ser una buena mamá. Y en ese momento entendí que no era una mamá mal no encarada, que era una mamá que no tenía tiempo, que era una mamá que se le estaba acabando la vida con dos niños chiquitos y que de una chavita enfrente con su primera eco diciendo, voy a dejar todo por ser una buena mamá. ¿Qué te pasa? No sabes cuánto tiempo vas a tener. Entonces, ese es el primer capítulo con el que arrancamos Motherhood y así son de cañonas estas mamás. Fuertes. historias súper fuertes, pero con un mensaje de vida a pensar en nosotros como mamás, primero como lo que tú dijiste, ella dirá, es claro, si yo quiero tener hijos positivos, hijos felices, hijos emprendedores, hijos contentos, tengo que ser yo, tengo que ser emprendedora, tengo que ser contenta, si yo quiero que disfrute la música, pues yo la voy a oír y voy a bailar. O sea, copy-paste, lo Total. que hago, hacen, bueno y malo. Sí,
4: así es, así es, bueno y sí. malo. Es, 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 lo, es lo mejor que podemos hacer, realmente los hijos escuchan mucho, claro que sí, pero aprenden del ejemplo, y leí en estos días algo que me impactó mucho, que los hijos vienen al mundo a vernos a nosotras vivir la vida, a mamá y a papá, y fue como, wow, preguntarme cómo estoy viviendo mi vida, porque ellos vienen a aprender wow. vivir la vida, y fue como, oh, Dios mío, qué qué ¿qué hago?, Obviamente, sin sin querer irnos al extremo, porque no todos los días estamos contentas, no todo el momento estamos siendo felices en nuestros emprendimientos, no. Ellos también tienen que ver esa parte, también tienen que verse detrás de cámaras y ver no solo lo que pasa, sino de qué forma nosotros enfrentamos esos retos, de qué forma yo respondo frente a esa adversidad, frente a esa situación que nos está dando, ¿qué hago?, ¿cómo fluyo?, ¿me tranco?, ¿me jalo las greñas?, ¿qué hago?, para ellos también poder aprender. Y este libro, Lourdes, ¿lo podemos encontrar dónde?
7: Sí, fíjate que estoy súper contenta porque ya está en todas las plataformas como ebook, libro electrónico, Amazon, Gandhi, Corrua, Apple, como Amazon, porque nosotros sé yo estoy en México, es un dominicana que me encanta. El año pasado estuve en Puerto Plata y qué cosa tan más hermosa sí, tienen ustedes no. por allá. Claro. O sea, hermoso, hermoso. Y eh, es para todos los países de Latinoamérica y en otros lados, tú lo pueden conseguir por Amazon, por Gandhi, por Uruguay como libro electrónico. Y Amazon tiene la ventaja de tenerlo como print on demand. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo encardes y te llega con un producto a tu casa. Amazon en ese momento lo imprime te llega una versión. A ti te la estoy enseñando y, a Díaz, <risa> y con, eh, con con toda la calidad, ¿verdad? la vida. Y pues para las personas que te escuchan de México, estamos en las librerías Gandhi, en varias ciudades del país. Entonces ahorita está súper accesible ya como plataforma. Tú, si quieres que llegue a tu casa a través de Amazon este, te, te lo dejan en la
4: puerta de tu casa me encanta que tengamos esta facilidad de poder conectar con estas historias ya con solo escuchar un poquito de la primera, no te voy a preguntar por más porque queremos que lean el libro pero solo escuchando la primera que fue como ese gran balde de agua fría que te cayó antes de, de convertirte en mamá en este libro de motherhood una mamá me enseñó la invitación es a que la gente entre a, los, a tus perfiles y los pueda y pueda desde allí encontrarlos ¿dónde te buscamos en Instagram? que la gente generalmente está por ahí ya está tu, tu perfil en nuestras historias pero igual para quienes estén escuchando en este momento que van en un tapón que están recogiendo a los niños al colegio y quieren también apoderarse de estas historias porque es que nosotras tenemos mucho que enseñarnos a nosotras mismas, muchísimo sí, claro
7: que sí, claro que sí estamos en las redes en Instagram como motherhood.lu ¿Es de Lula? <risa> Exacto, y ahí estamos, y además compartimos material, me encanta todo el material que tú compartes, todas estas reflexiones, estos tips, tratamos nosotros de, 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 de compartir cosas positivas, totalmente, tips de cómo platicar con los adolescentes, como, y obviamente con fuentes, ¿no? o sea, con, con un buen respaldo, eh, frases motivacionales, obviamente estamos subiendo ahorita todo eh, como este espacio tan tan importante que nos permite con Madre S.O.S., de, de poder platicar del libro. Entonces, ahí vamos subiendo lo, lo que estamos haciendo. Acabamos de arrancar. Tenemos tres meses ya de ir a con este proyecto. Entonces, estamos uh -huh. súper, súper contentas. Somos puras mujeres las que me apoyan trabajando en esto, en cuestión de redes. En cuestión de libro fue puro hombre. Y eso fue algo también muy significativo porque el editor, el, el de la editorial, el que está llevando ahorita la distribución, pues obviamente tienen que leer el libro antes de empezar a trabajar. Y cuando contactas, Así a un hombre, y lees una historia, y el hombre le es el ojo brilloso, <risa> y dices, wow Y le no. <risa> Claro, y eso se muy en una... Ha sido una experiencia muy padre de que los, la, de la presentación que tuvimos tu, 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 tu en la Feria Internacional Libre Montreal hace dos semanas, el presentador fue uno de mis mejores amigos. Él es comunicólogo, en los deportes, en el soccer, y él hablando de historias de mamás, y con su mamá enfrente me decía Lula, ¿cómo no me voy a empapar en esto si la persona más importante la tengo aquí enfrente? Es mi mamá. Todos sí, sí, sí. tenemos una mamá. Entonces, ese, la importancia de valorar todos a nuestra mamá, y nosotros como mamá, de darnos el crédito, que podemos hacer nuestra vida feliz sin sentirnos culpables y sin estar dejando de cuidar a alguien. Lo vamos a cuidar de por vida. O sea, cumplí 50 y mi mamá todavía me pregunta que si tiene, que si se me. O sea, no nos vamos a dejar de cuidar.
8: No <ríe> que dejamos de ser
4: mamá nunca. Eso es así. Estamos o sea. pendientes y eso es hermoso. Pero tener esa esa contraparte, esa aclaración, ese mensaje de, oye, tú sigues siendo un, un ser individual y desde tu autenticidad, desde, desde lo que tu corazón necesita para ser feliz, vas a poder conectar con la felicidad de tus hijos, vas a poder entregar la mejor versión de ti, y eso lo tengo comprobadísimo, así que para mí ha sido un privilegio poder tenerte, ser parte de, de este de este inicio, de este arranque de, de la presentación de tu libro Motherhood, una mamá me enseñó y que todas las madres de la comunidad de Madre SOS puedan entrar a tu perfil y pedirlo por ahí por Amazon para que puedan disfrutar de estas historias y también aprender contigo con las mamás que te enseñaron a ti.
7: ¡Ay, qué linda! Súper, súper, me encanta y feliz de haber estado contigo y de este espacio que nos brindaste y pues le mando un abrazo enorme y a toda tu comunidad de Madre SOS y estamos súper clavadas con todo lo que nos compartes Muchísimas
4: gracias y qué bueno que pudiste pasar por un rincón tan lindo de nuestro país, Puerto Plata, para allá voy la semana que viene fíjate qué casualidad, y el año que viene tenemos a México como como punto focal de, de vacacionar así que también a... Que vamos a estar esperando ya, mira. con mucho gusto Encanta. <risa> Muchísimas gracias a Lourdes Lula Arias, autora del libro Motherhood, una mamá me enseñó desde Cancún, invitada internacional aquí en Madre SOS Radio, compartiendo el nacimiento de este libro que yo estoy segura va a conectar con el corazón de muchas madres que nos escuchan en este momento. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Carolina Taveras, coach y creadora de la primera plataforma digital, nos estará apoyando y ayudándonos a mantener una vida sana, integral y deportiva. Volvemos después de esta pausa.
6: No te despegues de
1: Madre SOS Radio. <coughs> Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
6: ¿Por qué compras dominó?
3: Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito Y rinde que no te imaginas Así de fácil puedes utilizarlo Para sentirte limpio y seguro Elige lo mejor para tu familia Con papel dominó Suavidad que te envuelve
6: No
4: te despegues de Madre SOS Radio. Estamos de vuelta en Madre SOS Radio. Nos quedamos aquí hablando fuera de micrófono con nuestra sí. invitada desde Cancún, ya poniéndonos de acuerdo. Ya, ya estamos casi, casi armando algo, imagínense, así somos de inquietas. En este momento recibimos a Carolina Taveras, ella es coach y creadora de la primera plataforma digital que ayuda a los dominicanos a mantener una vida sana, integral y deportiva. Es una nueva aplicación de nutrición integral. Me encanta lo que es, como suena esto. Quiero ya saber de qué se trata, cómo se llama, quiero descargarla, lo quiero todo. Bienvenida,
8: Carolina. Muchísimas gracias por la participación. ¿Me estoy escuchando bien? Excelente, te escuchamos super. Bien. Ah, qué bueno, ah, perfecto Yadira, muchas gracias por la invitación a tu programa De verdad, me gusta muchísimo estar aquí Porque entiendo que la nutrición integral Es un tema que va muy de la mano con las madres Total, estamos, mira, nosotros hacemos un proyecto que se llama Taste Nutrilonchera para el regreso a clases y es
4: impresionante la cantidad de información que se necesita, las dudas que hay, el cómo hago, a veces dicen no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, qué le pongo, porque el deseo de nosotros alimentarnos bien está, eso yo te lo puedo asegurar, porque lo claro, ves sí. porque también lo vivo en mi casa pero es a veces una, es como una falta de seguimiento, de información, de saber cómo hacerlo más fácil y creo que una aplicación en este tiempo nos cae pero como del cielo.
8: <risa> es así, por ejemplo, realmente mi aplicación está enfocado en trabajar la nutrición de una forma integral porque tengo ya seis años en lo que es la industria del fitness y por ejemplo... Personal tuve mi experiencia de pérdida de peso y gracias a esa experiencia yo no solamente descubrí y por ejemplo lo grandioso que es sentirse en un estado de bienestar pleno sino que también lo, lo que el sobrepeso tiene que enseñarnos muchas veces y tiene, tiene algo detrás que hablarnos a cada uno de nosotros y es importante aprender a verlo desde este punto de vista.
4: Totalmente, el sobrepeso tiene mucho que enseñarnos, me quedé con eso. Sí, así me movió mucho. Sí, porque en, entiendo que sí. En una oportunidad estuve leyendo un, un libro que hablaba de, del sobrepeso en la familia, de del hijo con sobrepeso. Y, oye, yo leí, leí cosas tan reveladoras ahí que dije, wow, esto va Eso más sí, allá pues... de lo que vemos en el espejo, va más allá de lo que se ve en la báscula cuando te pesas, es, es más claro.
8: Por ejemplo, ya diré la nutrición integral, la alimentación consciente nos invita a conocer que, por ejemplo, hay dos hay dos métodos de alimentarnos, que es la alimentación primaria y la alimentación secundaria. La alimentación primaria nos habla de esas áreas de nuestra vida que nutren nuestra alma, que nutren nuestras emociones y el, muchas veces tener ciertas deficiencias en estas áreas, también son compensadas con lo que es nuestra alimentación secundaria, que son los alimentos que entramos por nuestra boca, y la forma en que nosotros nos nutrimos, entonces cuando tenemos ciertas carencias en nuestra alimentación primaria, que la pueden componer lo que es relaciones, amor familia, vida financiera lo que es por ejemplo el ocio lo que son tus hobbies, o sea muchas cosas a nivel personal, entonces nosotros utilizamos pues la comida como un sustituto para nosotros nutrir estas carencias que tenemos y es interesante cuando nos ponemos en un estado de observador para ver cuáles son esas carencias que hay en mi vida que realmente yo estoy alimentándome de forma automática y no alimentándome con atención plena con la intención de alimentarme y con la atención de prestar atención a cómo me cae la comida Sí, porque entonces a
4: veces estamos comiendo con el celular en la mesa o estamos comiendo lo que va a pasar dos horas después o estamos comiendo, estamos hablando de temas sumamente desagradables que no tienen una coherencia con el momento sagrado de animarnos. Exacto. Porque los abuelos, lo, para los abuelos, yo recuerdo perfectamente a mi abuelo que primero era un caldito sí, y, sí. y el momento de la mesa era como sumamente sublime, cuidado. Es así. En todo, en, el, en en la forma en la, que, en la que estamos compartiendo, en la forma en la de, de sentarnos, de,
8: de las cosas, es como integral, la, es la palabra integral. Definitivamente, porque es que la comida es energía, la comida es energía, entonces de la forma en que tú la recibes, así mismo la recibe tu cuerpo. Si tú estás en una atención plena comiendo de una forma agradable, pensamientos agradables, un entorno agradable, así mismo tu cuerpo recibe lo que tú comes.
4: Es importante que escuchemos esto de tu parte, que lo, lo estás trabajando, que tienes la experiencia, no solamente en la parte académica, sino como, como vivencia personal. Porque con sí, los niños pasa, con los adolescentes también, cuando los niños empiezan a cambiar de gustos, cuando no quieren, cuando entonces se arma en la mesa una, una especie de guerra, en vez de un compartir en familia, lo que hay es una situación a, a prestar la atención. Cuando Tú bien dices, la comida es energía, es energía. Así es,
8: pero tú sabes que realmente, es como yo digo, debe, va a llegar un punto, yo tengo la, la esperanza, la visión de ver un proyecto donde la alimentación se comienza a trabajar desde las escuelas porque es que es un tema de, de desinformación, es algo que nunca se le ha dado como un cierto peso y valor como realmente lo tiene porque la comida es nuestra medicina, eso es una realidad, no es mentira. Entonces, lamentablemente, cuando estamos desinformados con relación a eso, pues de una forma inconsciente, de manera generacional, van pasando de generaciones en generaciones, eh, una, un inconsciente a nivel nutricional que lamentablemente nos va afectando. Y la idea realmente es como comenzar, digamos, diría yo, mamá comenzar desde casa, comenzar consigo misma, a crear cierta conciencia a nivel nutricional para que pues pase esta información a sus hijos y así... Ah, existan familias totalmente saludables es así entonces ahí
4: es que vienes con la capa de de salvadora verdad <risa> sí. entonces, estoy aquí tengo una aplicación de qué Exacto. Se tratar, cómo surge todo esto qué características tiene cuéntame todo
8: bueno, la verdad te, te diré algo. Para mí esto es un sueño hecho en realidad, el camino de, de poder transformar quizás eh, la vida de muchas personas, porque el, tanto el sobrepeso como la mala alimentación en personas que no tienen sobrepeso es algo que influye, porque nuestra alimentación se conecta con nuestras emociones, nuestro cerebro, nuestra salud mental, y eso es sumamente importante. El motivo de, esta, de haber creado esta app es poder llegar a la mayor cantidad de personas posible y enseñarles lo que yo aprendí. Yo aprendí adelgazar de adentro hacia afuera. Yo aprendí la importancia que tiene alimentarse. Y yo quiero enseñarles a ustedes de una forma paso a paso a cómo comenzar a crear un estilo de vida saludable, pero desde el consciente, no desde el ego, desde este tema de cabeza que veces queremos adelgazar porque solamente queremos vernos con un cuerpo bonito o tenemos esa prisa por querer perder peso en poco tiempo para sencillamente ser aceptado o aprobado en una sociedad. No, esto es esto es una transformación. Integral, esto es algo que debes de sostener porque tener un estilo de vida saludable es un viaje es parte de tu vida. Entonces en esta, app, por ejemplo, inicialmente tus primeros 30 días, como yo le llamo de bienestar, eh, yo te facilito lo que son herramientas para tu trabajar lo que, es, lo que es tu objetivo, crear un objetivo específico de lo que tú quieres, pero a su vez comenzar a trabajar lo que es tu sobrepeso emocional, identificar cuándo fue esta, esta vez que comenzaste a descuidarte, cuándo fue que comenzaste a, a comer de una forma cómo identificar ese entorno emocional en el cual vivías, que te enseñó a comer como comes o a comer como estás comiendo hasta ahora. Entonces también te brindo lo que es un plan nutricional equilibrado, el cual contiene todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas saludables, para que tú no solamente puedas perder peso con, con la forma de alimentarte, sino que también. A aprendas a alimentarte, que es aún más importante. Porque podemos hacer una dieta de moda o hacer cualquier nutrición con un objetivo en específico, pero cuando nos vemos sin ella, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo continuamos en, en un proceso saludable? Entonces, la idea de mi app es que tú tengas tu coach de bolsillo. Es que Me este ya. mes te alimentaste de esta forma, pero el mes que viene te enseño a comer otra cosa. También comparto contigo recetas saludables, postres saludables. O sea, es tu coach de bolsillo. Es enseñarte a, a crear este estilo de vida integral, que tú te sientas cómodo con esto y no solamente eso, sino que sea fácil y accesible para ti. Súper, entonces vamos llevando como un récord de lo que vamos haciendo, lo que vamos logrando. Exacto, exacto. O sea de bolsillo,
4: literalmente.
8: <risa> es así, por ejemplo, cuando tú te inscribes en la app, pues de una vez tienes tus métricas, donde ¿no? tú subes tus fotografías de inicio y, y cada mes puedes ir subiendo cómo va tu progreso, tienes como marcar tus tareas diarias porque tiene una especie de calendario, donde yo tengo lo que tienes que hacer el lunes, el martes, el miércoles, cuáles son tus rutinas de ejercicio, qué es lo que vas a comer, qué tarea te toca, qué video te toca ver, o sea, es, como te digo, es una guía.
4: Me encanta, y cómo podemos descargarla, cómo se
8: llama, tiene
4: algún costo, cómo sí. puedo tener ese ejemplo...
8: Puedes entrar directamente desde mi página web www.coachcarolintaveras.com. También en mis redes sociales me puedes encontrar como Coach Taveras. En mi Instagram hay acceso directos y link directo a descargar. Y el app tiene un costo de 15 dólares mensuales la membresía.
4: Excelente. Ahí entonces tenemos ese seguimiento personalizado. Exacto ese seguimiento recetas, en alimentarnos bien y no en no yo por ejemplo nunca en la vida Carolyn lo confieso nunca he uh -huh. podido llevar una dieta no, también, <risa> no no nunca he podido yo yo trato y y lo que he hecho a lo largo de mi vida es tratar de aprender a alimentarme sabes que, que ya incluso la misma edad y el mismo organismo te va diciendo mira uh -uh. tiene que bajar y sí, porque
8: esa cantidad de cafeína no vaya es así, no solamente eso ya diría, sino que vamos, vamos a hablar del punto también de, pues, la salud mental, porque actualmente, por ejemplo, se está estudiando de una manera muy profunda lo que es el, el la microbiota, que es lo que están todos nuestros parásitos, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que nosotros comemos influye en que esta eh, microbiota tenga un, un desequilibrio y permita que muchos agentes inflamatorios pasen a nuestro cerebro y hace que nosotros pues tengamos depresión, tengamos ansiedad, personas que sufren de Alzheimer. O sea, ya está, ya está comprobado en diferentes estudios la conexión directa que tienen estas enfermedades con nuestra alimentación.
4: Me encanta, porque sí estuve leyendo algo al respecto y escuchando esa relación que tiene nuestro, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, nuestro estómago con nuestro cerebro. Hay Eso cosas sí. que se activan o se desactivan en beneficio o en detrimento de nuestra salud integral? Pues Caroline, vamos a recordar de nuevo tu perfil en Instagram para que todos vayan a buscar esa aplicación, siendo la primera aplicación en nuestro país o creada por, por una dominicana con este
8: concepto. Así Hay
4: que aplaudirte <risas> la, el atrevimiento y la... La
8: osadía.
7: La <risas> claro que sí, claro que sí.
8: Gracias, gracias. Claro. Eh, entonces, mi, mi Instagram es arroba Taveras y pueden buscar mi página web también, www.coachcarolentaveras.com. Para mí realmente es un placer poder aportar pues ese granito de arena a través de mi app para que las personas puedan comenzar a crear un estilo de vida saludable, consciente, para que coman con atención y con la intención de cuidarse.
4: Me encanta el mensaje, me encanta la intención y todo el, el cariño que has puesto en, en esta aplicación para beneficio de todos nosotros. Hay que ponerle foco a la salud, señores. De verdad somos lo que comemos, es algo que sí, hemos escuchado es. muchísimo, pero cobra sentido eh, con el tiempo, cada vez más cobra sentido prestemos atención Pésase. prestemos atención. gracias Carly sí. por acompañarnos
8: ¿Qué, hoy madre ¿sabe, ¿sabe, sabe que quisiera decirle a todas las madres que nos están escuchando bueno. que gra gracias a que un día yo tomé la decisión de transformar mi cuerpo, perder peso también yo descubrí una mujer extraordinaria en mí, y ah. si yo nunca hubiera hecho eso yo nunca hubiera estado en esta entrevista y mucho menos hubiera hecho esta app que hice para ayudar a otras personas, así que Wow. Siempre estos cambios de alimentación traen algo en nosotros.
4: Qué bonita transformación y qué bonito mensaje. Yo sé que hay muchas del otro lado escuchando que se sintieron tal vez como tú, que no, al principio siempre hay como una barrera, uno no creo que voy sí. a poder, pero algo se rompió, como siempre, siempre digo, hay algo que se tiene como que romper dentro de uno, como para no empezar a recoger, los pedacitos, Así es. colocarlos de una forma diferente para convertirnos y para honrar la grandeza que que el mismo Dios ha puesto en nosotros. Porque cada quien tiene una misión especial en este mundo, Caroline la descubrió a través de es. de, de esto que le pasó y que pudo sobrellevar. Hoy en día tiene esa plataforma digital que va a ayudarnos a todos nosotros a mantener una vida sana, integra, integrar y deportiva con esta nueva aplicación de nutrición. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ti por la invitación.
4: Claro que sí. Hacemos una pausa y cuando regresemos estaremos conversando contigo en el segmento de disciplina positiva de la teoría de la práctica. Tres momentos en los que no tienes que pedir disculpas, mamá y papá, ¿ok? No tienes que pedir disculpas porque puedes estar interrumpiendo el, el fin último de esa corrección que has tenido que hacer como líder y como, como el capitán o la capitana de ese barco. Te voy a explicar cuáles son esos tres momentos después de esta pausa.
6: No te despegues de Madre SOS Radio.
3: Además es acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó, suavidad que te envuelve.
6: Estás en sintonía con Madre es Radio.
4: Gracias por seguir con nosotros en Madre SOS Radio. Este artículo que voy a compartir en primera persona fue escrito por Ana Brink y habla de tres momentos en los que las madres y hasta los padres también se pueden incluir no deberían pedir disculpas por lo que han hecho, por lo que han dicho. Hay tres momentos puntuales. Entonces ella inicia este artículo y lo voy a compartir con ustedes hoy en Disciplina Positiva de la Teoría a la Práctica. Inicia diciendo, ¿debería un padre, madre, disculparse con un niño? Absolutamente. Es bueno modelar las disculpas y ayuda muchísimo a construir la confianza. Pero, hace mucho tiempo, llegué a un punto en el que me disculpaba tanto que empezó a afectar la dinámica entre padre e hijo, entre madre e hijo. Mi hija de ocho años probó algunas respuestas sarcásticas cuando le pregunté si había hecho sus tareas. La corregí y la envié a su habitación para que se calmara. Cuando fui a hablar con ella, se sentó y dijo, vas a pedir disculpas ahora, en ese tonito sarcástico de sí. Ahora lo que toca es que pidas disculpas por la corrección hecha, por lo que dijo, lo que no dijo, es lo que va contando este artículo. En ese momento ella misma dice, un dominicano llano, ¿cómo fue? Pero en el artículo dice, disculpa, me di cuenta en ese momento de que me estaba disculpando tanto con mis hijos que estaban empezando a asumir que siempre después de una corrección venía una disculpa. Les había dado la impresión de que siempre tenía la culpa de alguna manera. Siempre admitiré cuando los haya lastimado u ofendido, pero si me disculpo en momentos en los que no debería, Estoy perdiendo oportunidades para ayudarlos a crecer y aprender de sus errores. Y este es el punto focal de este encuentro el día de hoy. Esto es lo que queremos reflexionar. Si estamos todo el tiempo disculpándonos con nuestros hijos sin medir si en ese momento cabe o no esa disculpa, entonces vamos a estar perdiendo oportunidades para ayudarlos a crecer y aprender de los errores que están cometiendo. Entonces, ¿debería una madre o un padre disculparse con un niño? La respuesta es sí, pero hay tres momentos en los que deberías pensarlo dos veces antes de decir, lo siento. Primero, cuando no cruzaste la línea, digamos, solo porque muestres emoción no significa que estés en lo incorrecto. Puedes ser firme cuando estés enojado y eso es lo que estamos llamados. O sea, tú no puedes corregir con firmeza riéndote. No, tú puedes ser firme cuando estás enojado, puedes estar triste y llorar, puedes estar frustrado y decepcionado. A veces nuestros hijos necesitan ver este tipo de emoción así cruda de parte nuestra para comprender el peso completo de sus propias elecciones erróneas. Aquí la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Tu respuesta emocional cruzó la línea? ¿Te pasaste de la raya en ese momento? ¿Fuiste verbalmente insultante, físicamente perjudicial, es decir, dijiste una palabrota o te fuiste a lo físico y golpeaste, fue demasiado lejos o duro, eh, o duró demasiado tiempo lo que estabas diciendo, si no entonces piensa dos veces antes de disculparte, porque disculparse por nuestras emociones Se enseña a nuestros hijos que sentir emoción está mal. Ahora, a veces nuestros hijos perciben el enojo más intensamente de lo que nosotros pretendíamos en esos momentos es bueno sentarse con ellos y hablar sobre lo que dijiste y cómo lo dijiste tú te puedes disculpar por por parecer demasiado duro pero no por sentir lo que sentiste a veces nuestros hijos hasta nos imitan y dicen, pues tú me hablaste así, así y tú le oyes la imitación y tú oyes que tienen el tono mucho más arriba una actitud sumamente desafiante digo y tú misma dices, yo no te hablé así eso, así no fue que te lo dije, Eso, lo, lo habrá interpretado así, pero no fue así que te lo dije. Entonces, cuando están cuando tú sabes que no te pasaste de la raya, que, que hiciste la corrección fuerte, firme, pero con respeto, entonces no, no hay que pedir disculpas ahí, ¿ok? En otro punto dice, cuando están procesando lo que hicieron mal, cuando después que usted pone el límite y dice las cosas que tiene que decir, uno de los mayores desafíos, que quien escribe el artículo ha experimentado, y estoy segura que la mayoría conectamos con esto, es que al disciplinar a sus hijos es darles el tiempo para que ellos puedan procesar lo que hicieron mal. Porque el principio están en ellos en su mundo, y la que está mal eres tú, o el papá, o, o estamos pasados, o desfasados, o no entendemos nada. Entonces, vamos a verlo así, vamos a ver y a detenernos en que en ese momento tampoco vamos a pedir disculpas porque hay que esperar que ellos procesen lo que hicieron mal. Necesitan tiempo. Encuentro que estoy tan incómoda con la discordia entre nosotros que quiero hacer lo que sea necesario para arreglar la situación. Tú quieres estar bien con tu hijo, pero inmediatamente. Sin embargo, tu hijo está procesando lo que hizo mal, todavía no entiende la corrección que le hiciste, y ahí vas tú, ay, perdón, deja que termine de procesar lo que hizo mal, porque entonces no va a aprender Dice ella que incluso si le debes una disculpa a tu hijo, dásela un poco de tiempo antes de que, de que, después de que, tu, de que esta situación se dé, que entienda que fue lo que hizo mal. Entonces, deja que los niños piensen en su parte durante un tiempo, antes de que vayas a pedir esa disculpa, si es que cabe. Y cuando la tuya no es la disculpa que realmente necesitan. Entonces, este es un tema complicado. A veces sentimos pena por nuestros hijos porque realmente merecen una disculpa de otra persona, como de su papá, de un hermano, de un amigo, y no la están recibiendo. Entonces, en un esfuerzo para aliviar ese dolor, nos disculpamos en nombre de esa persona. Pero cuando nos disculpamos por otros, estamos también haciendo algo que no es nuestra responsabilidad. Porque al final, quien tiene que disculparse es quien cometió el error en su lugar, es más fácil mostrar empatía, que es, que creas, si realmente ponerte en el lugar de esa persona. Hazle saber que tú entiendes que es difícil y diles que tú estás viendo su dolor, su incomodidad. Yo sé que es, es complejo, pero no, nos toca entender eso. Y seamos nosotras sinceras. A veces lo que no queremos es estar en conflicto, lo que no queremos es la discordia, lo que no queremos es tener como esa sensación de, de que hay algo ahí que 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 nos aleja de nuestros hijos, pero hay que esperar que ellos entiendan lo que hicieron mal, hay que preguntarse si realmente nosotros nos pasamos de la raya o no, ¿Okay? si fuimos ofensivos, si fuimos agresivos, entonces sí cabe la disculpa, claro que sí, pero si usted llamó la atención por algo que su hijo hizo, que rompió la regla, y usted con carácter y firmeza le dice, usted sabe que lo hizo mal y las consecuencias son estas, y lo, lo que sea que vaya a suceder, eso no es un momento para pedir disculpas porque estás estás recordando un límite, estás recordando una regla, como tampoco lo es el momento en el que tu hijo está aún procesando que lo hizo mal, que metió la pata, que algo tiene que aprender de eso que sucedió. No le damos el chance a veces de que lo asimilen y digan, caramba, es verdad, que se devuelvan ellos mismos y digan, ya ya te entendí, mami, ya. Yo sé que me pasé, porque ellos hablan así, porque tal cosa, pero... Y, y tal vez te digan, pero me, me, me sentí mal por tal o cual cosa, lo que sea. Pero no es un momento para que salga una disculpa de tu parte, porque si todavía el muchacho, la muchacha no ha entendido lo que hizo mal, vas, vas a entorpecer ese proceso de que ellos se hagan responsables, no culpables, sino responsables de lo que, de lo que han hecho. ¿Ok? Entonces, ahí te dejo esos momentos para que te hagas esas preguntas primero antes de salir corriendo a querer que todo esté bien, a querer que no haya un conflicto, a querer que todo, que todo sea flores en casa, ¿no? Hay momentos que son fuertes, que son desafiantes, que son retadores y que uno tiene a veces como que eh, salirse de la escena, respirar y entender que estás haciendo tu rol como mamá y como papá, que lo estás ejerciendo, que estás poniendo el límite o lo estás recordando o estás poniendo una consecuencia por porque se rompió el límite o porque se rompió la regla, si es así que lo amerita, o ese tiempo para que tu hijo analice qué fue lo que hizo mal y que entonces ustedes puedan tener una conversación. Pero ahí la disculpa en esos dos aspectos no entra porque tú no hiciste nada malo. Estás haciendo tu trabajo, tu rol de mamá y de papá. Espero que haya quedado claro en esos momentos en donde deberíamos pensarlo dos veces antes de venir con el corazón encogido y querer pedir disculpas para que todo esté bien entre nosotros y nuestros hijos. Va a estar bien, dale tiempo, pero no interrumpas el proceso de aprendizaje de, de un error que ellos han cometido y del cual te diste cuenta y tú como mamá o como papá estás interviniendo a tiempo para que no se vuelva a repetir para que tu hijo o tu hija aprendan de ese error. Y que no pase, no te pase como quien escribió este artículo donde ya decía que sus hijos estaban tan acostumbrados a escuchar a esta mamá pedir disculpas por todo, que ya hacían algo malo, recibían la corrección y cuando la mamá se acercaba a hablar, ya la niña le respondía, dime, ¿vienes a pedir disculpas? No, las disculpas están ahí para cuando uno de verdad, desde su mayor honestidad y humanidad e imperfección, Mete la pata, porque usted y yo sabemos que, la, que lo hacemos, que a veces decimos cosas que no iban en ese momento, que pudiéramos irnos a lo físico también, que tampoco debería ser. Entonces, ahí sí tú puedes decir y levantar tu mano y con responsabilidad pedir disculpas. No debió ser así, estaba molesta, dije, hice, y no, no, no me da la razón el, el hecho de haber estado molesta para hacer lo que hice o para decir lo que dije, y se piden las disculpas, pero... Si usted no se pasó de la raya y usted puso un límite con firmeza, desde el respeto, no hay que pedir disculpas. Usted está haciendo su trabajo, entonces es como le digo a mis hijas, voy a ser tu mamá toda la vida. Con mucho amor, mi rol aquí es guiarte. En algún momento no lo voy a hacer de la mejor forma y ahí sí te voy a pedir disculpas. Pero si te estoy llamando la atención por algo que hiciste mal y no te estoy faltando al respeto a ti ni a mí, o sea, estoy manteniendo mi lugar, mi posición de adulto, entonces ahí las disculpas, mis amores no van. Con esto despedimos Madre SOS Radio. Espero que entiendan todo este concepto, que tengan más confianza al momento de, de hacer las correcciones con, con amor y con respeto y saber en qué momento sí van las disculpas. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos mañana en otra entrega de Madre SOS Radio. Buen provecho.
1: Que ella FM
9: para tu disfrute y compañía.
2: No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender. Ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer. mueres a la vez. Y no tan loco. Merezco una aplicación porque sin... Imposible seguir con la dos. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón, con razón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la daña. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puede saber cómo se pueden querer, los no muere a la vez. Y no está loco. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, ¿cómo de loco? Y una cela amor sagrado compañera de mi vida, esposa y madre a la
0: vez,
2: y la otra el amor prohibido complemento de mis ansias al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede correr. está loco y no está loco y no está loco ay 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 ay, no está loco
1: Cecilia García presenta La Cenicienta, el musical basado en el cuento de hadas más encantador de todos los tiempos. Regresa la magia al Teatro Nacional desde el viernes 17 de noviembre. La Cenicienta, para toda la familia, no te la puedes perder. Boletas a la venta en WebAtickets, CCN y Jumbo. 96.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Isquella FM, más que música.
9: El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro. Hola, bienvenidos, gente amiga una vez más, es el inicio y hay que atarse, los zapatos, un par de alas, escapen de este tiempo y por un rato logren ver. Que las horas no se pierden, que la vida no se acaba. Las guitarras ya se encienden y la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato. Pasarnos bien el rato. He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. De boca tan linda, de labios de grana, que dientes más chicos, de puro marfil. Besarla quisiera y luego morir, besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera? Si solo una vez, juntar a los tuyos, mis labios sedientos, de amor o capricho, delirio o locura, qué boca tan linda, esa que yo vi, besar quisiera, y luego morir besarla quisiera y luego morir La luz que en tus ojos arde si dos abres amanece cuando los sierras parece que va cayendo la tarde cuando los sierras parece que va cayendo la tarde las venas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan.